1: Hola, soy Esther Checa y hoy arrancamos con nuestro primer podcast. Y para ello hemos elegido una temática que nos gusta mucho y no es otra que la del marketing conversacional. Cuando se habla de marketing conversacional se suele hablar principalmente de asistentes virtuales de texto y orientados al proceso de venta. Sin embargo, quedaría incompleto hablar de marketing conversacional sin incluir los asistentes virtuales desarrollados por plataformas tecnológicas como Google con Google Assistant y Amazon con Alexa, así como aquellos asistentes virtuales especializados y desarrollados por marcas comerciales, como el asistente virtual de la BBC, que es Bi, o el asistente virtual del Banco de América, que es Erika, o el asistente virtual Aura de Telefónica. Y para que nos cuenten cómo una marca puede desarrollar su estrategia de marketing conversacional, Vamos a contar hoy con Nieves Sábalos, que es cofundadora y Chief Product Officer de Monoceros Labs, un estudio de innovación especializado en estrategia, diseño conversacional y tecnologías del habla. Nieves lleva más de 10 años en el sector de las interfaces conversacionales. En 2020, Nieves fue reconocida como Alexa Champion, mérito que dan desde Amazon Alexa a los desarrolladores que aportan más a la comunidad. También contamos con José Gómez Moreno, cofundador y CEO de Sentimer Technologies, una empresa de inteligencia artificial especializada en marketing conversacional para la adquisición de clientes y ventas digitales a través de asistentes inteligentes tanto para la web como para las aplicaciones de mensajería instantánea como para las aplicaciones de voz. En Sentimer son expertos en sectores como e-commerce, banca, seguros, energía, salud y belleza, entre otros. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, José Nieves. Gracias a ti, Esther.
2: Hola, Esther. Encantado de estar con vosotros. Sí.
1: Pues venga, arrancamos. Lanzo la primera pregunta. Como expertos en el desarrollo y sobre todo en el funcionamiento de asistentes virtuales, ¿cuáles son los casos de uso con los que soléis estar más familiarizados a la hora de desarrollar estas experiencias conversacionales? José.
2: Eh... Bueno, muchas gracias por invitarnos. Eh, eh, Los principales casos de uso con los que trabajamos son eh, todo relacionado con con ventas y generación de leads, cómo podemos aumentar las ventas de nuestro sitio web o aumentar las ventas de nuestra marca a través de asistentes eh, virtuales. Eh, Un área muy importante es la cualificación de leads, es decir, Muchas veces se generan leads, pero no tienen la calidad. A través de un proceso conversacional podemos entender mucho mejor al usuario y determinar si es un lead cualificado o no. También... Un, área, un caso de uso muy habitual es en e-commerce, donde el usuario no tiene un conocimiento profundo de la categoría del producto y le ayudamos pues, a tomar decisión sobre qué producto pues, se adecua mejor a sus necesidades. También en temas como procesos de, de de carrito, de onboarding, de alto online, donde muchas veces los usuarios quedan atascados, ahí estamos usando asistentes virtuales para ayudarles a completar la, la transacción. Otro área muy interesante es eh, todo lo relacionado con la optimización de las campañas publicitarias. Aquí no solo estamos eh, trabajando en los diferentes... Eh, eh, KPIs relacionados con conversión o con, o con altas de usuario, sino que también en obtener información en first party data que nos ayude a, a mejorar las, a la creación de audiencias y a identificar los factores de, que, que, que hacen un mejor uso de, de nuestras campañas y de, nuestra, y de nuestra página. Además, obviamente, pues también estamos muy familiarizados con todo lo que es atención a cliente y generar mejores experiencias de clientes ya existentes.
1: Muy bien. En este caso, Neves, vosotros como estudio eh, especializado en la parte de de voz, eh, ¿qué casos de uso son los más comunes en vuestro caso?
3: Sí, pues en este caso, sobre todo pensando en aplicaciones de voz para asistentes como Alexa o Google Assistant, que ya estamos jugando en un ámbito más acotado, eh, y tenemos ciertas restricciones. Eh, los casos que más están funcionando en general son entretenimiento, consumo de contenido, desde eh, podcasts programas de streaming de radio o tele, hasta nuevas historias interactivas, ¿vale? Eh, estamos también trabajando y hemos visto casos de uso muy interesantes en salud y bienestar, eh, Y dentro de eso eh, también también hay aplicaciones dentro del mundo de de las transacciones o preguntas, ¿vale? Pero son los menos. En general, estos asistentes eh, se empiezan a utilizar más para esta parte de entretenimiento y contenido, como hablaba previamente. Eh, Independientemente de esto, si pensamos en la voz como como manera de interactuar con cualquier servicio o producto... eh, Sí que podríamos pensar en, en otras estrategias de marketing más interesantes, como comentaba José antes, como por ejemplo la cualificación de leads. Eso se podría hacer a través del canal de teléfono. Pero a día de hoy en asistentes como Alexa o Google eh, no hay ningún caso representativo mmm, digno de mencionar eh, dentro
1: uh-huh. del porque una cosa para la, la, las personas que nos, tienen, nos estén escuchando, cuando comentabas los casos de uso, José, en el desarrollo de esta experiencia conversacional, las interfaces principalmente de estos asistentes virtuales, entendemos que las interfaces principalmente son o la pantalla de escritorio o la pantalla de móvil.
2: Eh, bueno, eh, yo hablaría más de canal, más que en sí mismo de la pantalla. Uh-huh. Eh, al final tenemos varios, varios canales donde, y esto luego lo veremos más en detalle, está muy relacionado con los casos de uso, ¿vale? Podemos usar esto en, en, en una página web o una landing, en aplicaciones de mensajería, en páginas conversacionales donde el usuario tiene una conversación, bien por texto o bien por voz, podemos usarlo en, 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 asistente, en los asistentes de los propios teléfonos, en smart speakers, eh, en teléfono, es decir, Eh, Hay muchísimos canales a través de los cuales vamos a poder utilizar asistentes virtuales eh, y y ahí el foco es más en el caso de uso, que cada caso de uso tiende a funcionar mejor con algunos canales.
1: Muy bien. Eh, De de cara a saber cuáles son las principales diferencias eh, que deberíamos de tener en cuenta y que sobre todo que se destacarían en el desarrollo, por ejemplo, de un chatbot y una aplicación de voz, eh, Nieves, ¿Qué principales diferencias tú ves en tu día a día de cara a desarrollar una aplicación de voz versus un chatbot? O por lo menos las particularidades que requiere el desarrollo de una aplicación de voz.
3: Sí, pues ahí eh, es verdad que, como decía José también antes, no, la similitud está en pensar en que el canal... Eh, pues puede funcionar de texto, voz o como sea. ¿no? Eh, en el caso de pensar en asistente de voz, sí que nos fuerzan o nos están forzando desde estas plataformas tecnológicas a pensar en que es solo a través de la voz. ¿Esto qué implica? Pues nos implica pensar que el usuario eh, no va a tener apoyo visual de ningún tipo ni que va a poder introducir ningún texto que eso, a día de hoy, pues implica carga cognitiva y otra serie de problemas cognitivos que se producen cuando das demasiada información. Entonces, el primer, la primera diferencia que veo está en eso. Que cuando creas una experiencia de voz para asistentes virtuales, tienes que limitarlo y pensar que estás diseñando solo para la voz. Eh, esto nos lleva a que hay casos de uso que no funcionan también. Eh, uh-huh. dentro de estos asistentes, ¿no? Que si te lo lleva a un entorno y un contexto en el que tienes como apoyo, pues tanto la pantalla o un chatbot o una introducción de texto, ese caso de, de uso se podría complementar y podría funcionar estupendamente, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, Y José, en el caso de 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 chatbot, en este caso, eh, ¿qué diferencias eh, ves con respecto a a lo que es el desarrollo más de voz?
2: Sí, nosotros eh, hacemos ambos tipos de aplicaciones, tanto eh, lo que sería un asistente visual como basado en voz. Entonces, a ver, partiendo de la base de que al final estás diseñando una experiencia conversacional que va mucho de entender cómo las personas interaccionan con, con los asistentes, el caso de uso, los objetivos, eh, hay, hay una parte común que, 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 es, que, que es importante en ambos casos, que es las capacidades del lenguaje natural. Es sí. decir, uh-huh. eh, como muy bien decía Nieves, eh, es el voice first. ¿no? En este caso, al final es como el usuario se va a expresar libremente. Sí. Incluso los asistentes digitales, eh, normalmente incluimos un, un botón de micrófono el usuario siempre va a escribir lo que lo que lo que quiera no se va a limitar nunca a los botones opciones que le das entonces ahí hay una desde el punto de vista de diseño hay una decisión que, que nosotros por ejemplo pues tomamos muy muy al comienzo y es asumimos que todo va a ser a través de voz esto qué implicaciones tiene pues que el, el sistema de comprensión del lenguaje natural tiene que funcionar muy bien ¿vale? para poder manejar eh, una situación donde el usuario se va a expresar libremente ¿vale? uh-huh. eso por un lado, luego una gran diferencia, y como indicaba Nieves, es, pues bueno, como dice la frase, el refrán, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y la, la velocidad a la cual los, las personas procesamos la información no es lo mismo cuando la vemos o la leemos que cuando la escuchamos, ¿no? Entonces eso te obliga a ciertos compromisos de, oye, pues hay que hacerlo un poquito más sucinto, ir más, ir más al grano para no aburrir al usuario cuando estamos hablándole, ¿vale? También eh, es muy interesante. Hay matices de no escribimos igual que hablamos, ¿vale? Uh-huh. Cuando, cuando hablamos sí. nos extendemos muchos más, utilizamos expresiones más complejas. Cuando escribimos igual, porque estamos acostumbrados a los buscadores y a, y a WhatsApp y a otro tipo de, de canales, pues eh, tendemos a ser un poquito más cortos, ¿vale? Y eso uh-huh. a nivel de procesamiento de lenguaje natural, pues eh, tiene implicaciones. No prepararíamos un mismo modelo para un, un asistente puramente de voz, como uno de texto, como uno combinado, ¿no?
1: Eso es. Claro. Y hay nieves, eh, o hay una cuestión que sí que me gustaría aprovechar y sacarla, es eh, cómo resuelve todo esto que estamos comentando los diseños multimodales, es decir, de qué forma un diseño multimodal puede salvar las limitaciones que a priori supone, se presupone que puede tener, eh, desarrollar o solamente pensar en voz para dispositivos que no tienen pantalla.
3: Claro. De hecho, yo diría que el futuro va a ser multimodal, ¿no? Eh, Porque al final es el modelo en el que engloba más eh, todo lo positivo de todos los canales, ¿no? Y permites que el usuario utilice el modo que mejor le conviene en cada momento. Entonces, que eso es otra de las cosas... que a priori también podríamos llamar como diferentes, si queremos pensarlo así, que cuando estamos diseñando una aplicación de voz para estos asistentes como Alexa o Google, tenemos que pensar muchísimo en el contexto de uso, en cómo nuestros usuarios van a tener ciertos dispositivos situados en ciertos lugares de su casa o incluso eh, lleva unos auriculares o está utilizando el móvil en un contexto determinado y tenemos que entender esto, ¿vale?, para eh, diseñar la experiencia entendiendo bien cómo la va a usar el usuario. Entonces, pensando en multimodal, le permitimos al usuario eh, que elija el modo que más le conviene. Imaginemos, estamos en el coche, queremos utilizar al asistente, tenemos la capacidad de activarlo por voz y, sin necesidad de mirar pantallas porque estamos conduciendo, poder utilizar cualquier tipo de funcionalidad que nos venga bien porque está diseñado para que sea escuchado, ¿no? que hemos parado, estamos en un semáforo y ese coche, este asistente, tiene pantalla, pues podemos hacer eh, apoyo visual en la pantalla porque el asistente nos puede dar cierta información que apoye lo que se está diciendo por voz, ¿no? Entonces, creo que el futuro va va por ahí, ¿no?
2: a a ese respecto, solo por por apuntar algo adicional... eh, o sea, vemos muy importante el hacer, o sea, cada canal tiene unos puntos fuertes y, y unos puntos menos fuertes. Entonces, el digamos que aunque tu sistema tiene que tener un core potente que maneje toda esa multimodalidad, pero siempre hay cuestiones específicas que, donde va a brillar un, un, un asistente en determinados canales. ¿no? Por ejemplo, la riqueza de una web. Que, que te permite el, el pues expresar de manera gráfica, visual, con vídeos, es algo que, que, que debes explotar, que a lo mejor no tienes pues en el canal de una app de mensajería que tienes unas ciertas restricciones o en otro canal pues donde no hay componente visual. Entonces, y esto es importante, ¿no? Que puedes diseñar un poco como mínimo como un divisor, ¿no? O máximo, ¿cómo era? <risa> máximo común divisor.
1: Exactamente. Oh, no Sí, máximo común divisor o mínimo como un múltiplo. Uno de los dos, anyway. No,
2: vamos a volver al cole. Sí. Pero sí, sí que lo que nosotros hemos experimentado como más exitoso es el, el extraer el máximo de, de las posibilidades de cada uno de los canales. Es decir, diseñar para el óptimo para cada canal, aunque esté basado en un, en un componente común.
3: Sí. Y... y... Nada por añadir, que me parece súper interesante lo que comentaba José, por añadir también a nosotros lo que nos, en lo que nos centramos en ese, en ese momento previo ¿no? de, de definición de cómo vamos a atacar este producto o este problema, ¿no? Eh, es pensar en ese journey del usuario, ¿no? Estás pensando en en esos puntos de contacto que tiene el usuario con tu producto o servicio, estás viendo qué canales tiene disponibles, ¿no? Y pues lo que decía José, intentan maximizar y a veces a lo mejor la experiencia la empiezan en un canal concreto, de un modo concreto y luego esa experiencia puede cambiar a otro canal de otra manera porque sea más óptima. ¿Sabéis? Uh-huh. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de diseñar y pensar en, en aplicaciones así, ¿no?
1: Y en este caso esto que estáis comentando va muy ligado a la siguiente pregunta que, que nos hacíamos y es sobre todo de cara a una marca, eh, ¿qué aspectos debería de tener en cuenta si quiere desarrollar un chatbot o una aplicación de voz? Son dos contextos distintos lo que estamos viendo. En el caso de, ¿qué, qué principales diferencias eh, veis ahí de cara a, a desarrollar? En, a tener en cuenta en su desarrollo,
2: José? Eh, bueno, eh, a la hora de desarrollar, yo, yo nuestra experiencia es que lo más crítico, sin duda, es definir muy bien el caso de uso y el objetivo de negocio que, que se persigue. Eh, lo que ves es que cuando, eh, cuando el, la necesidad del usuario va en torno a, oye, necesitamos cualificar más los leads, el proceso suele funcionar mejor que cuando genéricamente dices, bueno, vamos a poner un chatbot de adquisición, ¿no? Entonces el foco en el caso de uso y sobre todo cómo está conectado con el negocio, o sea, con el negocio me refiero, o sea, cómo va a impactar las métricas de adquisición o o de marketing, es muy, muy importante para el éxito de de un sistema de este tipo. Vale.
1: En el caso. Bueno, no, dijo José, perdona, que te ibas a contar.
2: Sí, lo lo segundo es el el canal, ¿no? Eh, Donde, que como hemos comentado antes, pues es muy importante porque determinadas experiencias funcionan mejor en unos canales que que en otros. Luego, un factor muy crítico en en el éxito en el desarrollo de de este tipo de, de sistemas está en. Porque muchas veces tendemos a decir, bueno, ¿cómo podemos adaptar nuestra experiencia de cliente o nuestro user journey a a esta tecnología? Y normalmente, donde vemos que funciona mejor es cuando es al revés. Es decir, la tecnología, el sistema de de asistente virtual o de de voz, ha de estar, ha de customizarse y de personalizarse para exactamente el caso de uso y y el user journey del, del cliente. Porque al final las marcas, pues, Invierte mucho, mucho tiempo en, en determinar cuáles son las mejores experiencias para los clientes y, eh, y es necesario pues, eh, ajustarlo pues, para obtener los resultados óptimos. Uh-huh. Y, y, por último, el, un tema muy importante es las capacidades tecnológicas que introduces, ¿vale? porque no es simplemente tener una conversación. Hay aspectos que nosotros vemos continuamente eh, en la puesta en marcha y que hemos desarrollado para, para sacar beneficio de ellos, como el tema de la, de la personalización. O sea, no es lo mismo cuando tratas a todos los usuarios por igual que, cuan, que, que cuando a cada uno le das un user journey, una manera de hablarle, una manera de empezar la, la interacción o la conversación, o unas recomendaciones personalizadas, ¿no? Eh, Por ejemplo, otro tema muy crítico es eh, cómo tienes en cuenta el contexto del usuario. ¿Es una persona que viene por primera vez? ¿Es una persona que entiende algo del producto de la categoría? ¿O es eh, su primera experiencia, no? ¿Cómo lo conectas con con tus campañas, no? Si, por ejemplo, eres capaz de conectar la, el anuncio que una persona ve con la primera impacto que tienes al llegar a un asistente o a una landing, pues eso va a permitir que, que convierta mucho mucho mejor, ¿no?
1: Uh-huh. Nieves, en este caso ha habido yo creo que varios puntos que ha comentado José, que si nos lo llamamos a a los aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar una aplicación de voz son elementos comunes, ¿no? Efectivamente
3: El del contexto del usuario Bueno, el del contexto del usuario se me ha quedado ahí en la cabeza, vamos Efectivamente, sí Son son muchos iguales Al final, lo común que tenemos es que estamos trabajando con interfaces conversacionales, ¿no? Y es que uno de los potenciales que tiene esto es eso, la personalización que puedes hacerle a cada usuario, ¿no? Eh, en, tanto en voz como en texto está claro, ¿no? Puedes adaptar las respuestas que le das, puedes saber si ese usuario es la primera vez que está interactuando con tu aplicación o no, o es un usuario frecuente. se hace Si sabes quién es, porque ya está vinculado y sabes quién es dentro de tu CRM, puedes adaptarle y ofrecerle ciertas cosas, eh, los sistemas de recomendación son clave en la interfase de voz y en las aplicaciones de voz. Nosotros hacemos uso de los sistemas de recomendación todo el rato porque es imposible ofrecerle al usuario todo el contenido que tiene disponible. Entonces, tienes que ofrecerle el que más se adecua en función de sus preferencias y del comportamiento que tiene dentro de tu aplicación, ¿no? Entonces, todo eso está claro, ¿no? Que es, es lo mismo. Eh, sí. También eh, sí que nos hemos dado cuenta, quizá porque las aplicaciones de voz para Alexa o Google Assistant son algo más novedosa que, que el mundo de los chatbots, que, que aunque es novedoso, pero lleva unos poquitos añitos más, eh, uh-huh. sí que hay quien eh, piensa... Eh, que que una estrategia conversacional es tener una aplicación de voz en la store, ¿vale? Eso pasó sobre todo en los inicios de de esto, ¿no? Entonces, la gente estaba contenta. Yo tengo mi aplicación de voz, aunque no cubra ciertas necesidades de mi usuario, pero ya ellos van a ver que mi marca está ahí, ¿no? Sí que como, pues, cuando hemos estado hablando con nuestros clientes, sí que le hemos hecho ver que eso no es lo único que tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar una aplicación de voz, que tienen que intentar maximizar el valor que le dan al usuario. Normalmente uh-huh. también recomendamos eh, que dentro de todo lo que se pueda hacer, que se empiece por lo a priori que más valor aporta y más sencillo puede ser, ¿sabes? Esos quick wins que decimos, eh, que puedan ayudarte a también a ti como empresa a validar si el canal eh, es el adecuado y si el asistente te va a valer para lo que tú quieres o tienes que irte a utilizar la voz en tu web o en otros contextos como pueda ser el contexto de eh, un chat o de una aplicación web o WhatsApp, ¿no? Entonces, todo eso como que hay que tenerlo en cuenta también.
1: Pues esto último que estás comentando, Nieves, yo creo que casi que responde a la siguiente pregunta que nos planteamos eh, y que nos planteamos muchas veces nosotros dentro de la agencia. Eh, ¿Cómo veis que una estrategia de marketing conversacional puede impactar en el negocio de la marca? Yo creo que las estáis, eh, estáis hay varios puntos que estáis avanzando, pero sobre todo, ¿cómo pueden dar respuesta a cualquier etapa del viaje del consumidor? Eh, hay veces que, que sobre todo al principio, planteaba qué casos de uso, porque muchas veces en los casos de uso puede ir dando respuesta a etapas de de ese viaje del consumidor, pero en vuestra experiencia eh, ¿cómo veis que una estrategia de marketing conversacional puede impactar en en el negocio de una marca? Y sobre todo eh, ¿es realista que estas experiencias conversacionales cubran cualquier etapa del viaje del consumidor? José.
2: Eh, Bueno, yo creo que respondiendo a esta última pregunta eh, esto tiene sentido cuando tiene sentido de negocio. ¿vale? O sea, si, si, uh-huh. si es, si el asistente digital o de voz es capaz de mejorar la experiencia actual del usuario y darle valor, pues, obviamente va a tener va a tener sentido. En otras áreas donde no sea así o el valor sea mínimo, pues, quizás no, no sea tan interesante. Lo que, hemos, uh-huh. lo que hemos visto es que, afortunadamente, eh, tiene bastante impacto en muchas áreas eh, o en casi todas las áreas del funnel de adquisición. no Si lo quieres ver así, a mí me gusta decir que es como un, un, un iceberg, no un, un iceberg, donde... Al principio solo ves una parte muy pequeña, ¿vale? que te fijas, oye, pues cómo nos va a ayudar a convertir más o cómo nos va a ayudar a cualificar leads, pero poco a poco vas viendo una parte mucho más, eh, mucho más grande que te permite mejorar tu negocio, en tu, tu proceso de adquisición en conjunto. ¿no? Eh, uh-huh. Yendo a... Yendo a, a, a aplicaciones concretas dentro del funnel de adquisición, pues te voy a comentar algunos que, que estamos usando habitualmente, como pues eh, en landings reducir la, el rebote o recuperar usuarios que quedan inactivos, eh, mejorar la generación de leads en, en landings o o en la web, cualificar mejor los leads, eh, reducir el abandono en el carrito en los procesos de cotización o procesos de alta online, eh, mejorar eh, la información de la que disponen los agentes de venta cuando hacen la llamada a través de obtener la información de las conversaciones que que se han tenido, personalizar las recomendaciones, ofertas. eh, O sea, como ves, puedes ir desde la parte más inicial, que es puramente informar al usuario, hasta, uh-huh. hasta cerrar una, una transacción, ¿no? Y, y normalmente lo que vemos es que los clientes empiezan por la necesidad más, más urgente o más importante, los kick wings que, que hablábamos antes, y poco a poco van diciendo, oye, esto que utilizamos para generar leads, no podemos utilizarlo para cualificar, uh-huh. y no podemos uh-huh. utilizarlo para. ¿Sabes? Y poco a poco vas abarcando más áreas. Sí.
3: Uh-huh.
1: Y en el caso de Nieves, vuestro, con la experiencia más, más explícita de voz.
3: Sí, aquí es interesante. Eh, volvemos a las limitaciones que tienen estas plataformas, ¿no? Eh, de, como Alexa o Google Assistant, que aquí tenemos un problemilla a la hora de identificar de dónde vienen nuestros leads o nuestros clientes, ¿no? A priori, eso ya se está empezando a resolver. Por ejemplo, en el caso de Alexa, están empezando a crear, fun- a crear funcionalidades que te permiten, eh, a través de unos enlaces customizados, eh, recoger esas, esos, esas atributo- atribuciones dentro de las URLs para saber de dónde están llegando tus usuarios, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿por qué? Porque también hay un problema grande de descubrimiento eh, que bueno que igualmente digo problema ha sido un reto hasta ahora pero que está empezando a resolverse con, con nuevas funcionalidades que tienen estos asistentes de tal manera que los usuarios puedan, puedan descubrir estas aplicaciones de una manera más natural solo hablando con el asistente y no tengan que irse a buscar a un catálogo no entonces eh, igualmente dentro de la, del funnel eh, sí que lo, donde estamos viendo que da más valor es en la parte de recurrencia. Normalmente cuando se crea una aplicación de voz eh, intentamos pensarlas también, depende de un poco del caso de uso, como decía José, ¿no? depende un montón de cosas, pero donde más vemos que funciona es cuando creamos algo de valor y hacemos permitimos que los usuarios vuelvan y que adecúen su experiencia a esa, a esa recurrencia. ¿no? Aquí vemos, eh, por ejemplo, en salud y bienestar, crear aplicaciones que te puedan recomendar contenido y que vayan guiándote y traqueando cómo vas y cómo vas mejorando. Este tipo de cosas, al final, eh, sí que estamos viendo que tienen mucho impacto. Una de las cosas sí. bonitas que también tienen las aplicaciones de voz y que no hemos mencionado antes es que tenemos la voz. El uso de la voz es muy potente, a diferencia sí. del texto. ¿no? Tiene esa parte más de personalidad y afinidad que permite crear esos vínculos con ya sea con el asistente o con la voz de marca que hayas querido crear dentro de tu aplicación, ¿no? Eh, y luego la parte que se está empezando a mover un poco más en la parte de, de compras o revenue dentro del funnel, ¿no? Que a día de hoy, eh, bueno, pues tenemos la posibilidad de monetizar aplicaciones, eh, con funcionalidades como el ISP o el in-skill Purchase o compras dentro de la aplicación de voz, ¿vale? Pero hay otras cositas que a priori todavía no se han podido hacer, como la integración de publicidad de manera directa, aunque se empieza a experimentar con ello. Y, uh-huh. eh, y bueno, la parte de contenido branded content, que sí que es algo que se está explotando un poco más. Pero como veis, la parte de monetización todavía está un poco más verde se está trabajando uh-huh.
1: con ello. Están a etapa más temprana. Sí, José di
2: Sí, quería comentar otro tipo de impactos que no son tan aparentes o no son al menos el primer driver de, de, de para, para implementar un, un asistente por primera vez, pero que a la larga pueden tener un impacto muy significativo. Cosas como, oye, ¿qué cosas son importantes para nuestros usuarios? O sea, cuando llegan a nuestra página eh, para interesarse por un producto, ¿qué nos preguntan? O, o qué, por ejemplo, qué propuestas de valor, cuando le hacemos preguntas sobre, sobre sus necesidades, qué necesidades eh, nos indican una mayor propensión a compra. Sí.
3: ¿Vale? Uh-huh.
2: O, o, por ejemplo, cosas como, ¿qué, qué problemas tenemos, o, potencialmente, qué problemas hay en nuestro funnel de conversión? ¿Dónde se nos están quedando? ¿Dónde? Uh-huh. Cuando recurren al asistente, eh, ¿por qué es? vale? Sí. Y luego, eh, más enfocado en el ámbito publicitario, eh, identificar porque unas campañas convierten mejor. O sea, una cosa es saber que una campaña convierte mejor que otra y otra y otra que que podemos sacamos con los asistentes es el por qué. O sea, si sabemos, por ejemplo, que un tipo de campaña nos preguntan por determinado tipo de cosa que indica baja cualificación, vale pues esa información la podemos utilizar tanto de manera cualitativa como programática para mejorar el performance de nuestras campañas. Todas estas cosas sumadas pues tiene un impacto que no es que no es eh, el día uno pero que a sí. medio plazo pues puede mejorar mucho los diferentes el funnel de, de adquisición de, de una compañía
1: Totalmente. De hecho, una de las, de, de las conversaciones que tenemos internamente es el marketing conversacional, es una interacción, es algo bidireccional, no es algo unidireccional, es algo estático en el que llega la información directamente, una landing se recoge y tiene que haber una interpretación, sino que aquí tienes información y contenido en tiempo real eh, muy, muy, muy valioso. Y un poco eh, continuado con esta parte, eh, porque parte del reto de cualquier estrategia de marketing digital es medir... Y medir impactos. Entonces, dentro de lo que sería el marketing conversacional, eh, ¿cómo podemos medir el impacto de, de una estrategia de conversación? Sobre todo desde un punto de vista de ¿qué tipo de métricas eh, estáis eh, soléis eh, trabajar o está con las que estáis más familiarizados para ver el impacto de estas acciones conversacionales? Nieves.
3: En nuestro caso recurrencia, un poco como decía antes. Eh, no tanto el número de activaciones ni por ahora, sino que nos centramos en la recurrencia. Intentamos maximizar esa recurrencia y ahí lo que solemos hacer es, normalmente, mejorar la experiencia de usuario conversacional que tenemos para que esa recurrencia se incremente. En ciertos casos sí que nos ha venido, pero eso ha sido más a nivel de producto propio, sí que hemos intentado también maximizar el revenue con lo que os comentaba antes de de las compras dentro de la app.
1: Uh-huh. Y en vuestro caso, José, que yo creo que las has ido adelantando varias, pero, pero el foco sobre las que os hacen más demanda cuando abordáis proyectos de estas características.
2: Bueno, la, la verdad es que va caso a caso, ¿no? Porque cada empresa pues tiene unas áreas que, que le importa más que otras, pero en general, bueno, hay métricas generales de usuarios conversaciones, eh, fallback, etcétera, ¿vale? Pero yendo ya a, a, a lo que sería la, la, la parte más relacionada con el negocio, nosotros usualmente la más importante que, que medimos es cuántas acciones generamos por conversación, ¿no? que al final es una medida de cómo de bueno es un asistente a la hora de trasladar, la atención de un usuario a una acción concreta que, que busquemos. ¿no? Y esto lo podemos medir pues, tanto en, en, en ventas eh, generadas por por conversación, en, en lead generado, en usuarios cualificados, etcétera, ¿no? También, sí. obviamente, es muy importante el volumen, ¿no? Eh, si solo hablamos con los usuarios que sabemos que van a convertir, pues no tiene mucha mucha gracia, ¿no? Entonces, ver cómo el contexto de un activo existente del cliente, eh, un asistente, es capaz de mejorar el performance global de, de la página, de la landing, o de, o de la campaña pues es bastante bastante crítico uh-huh. además hay todo un, un set de, de métricas o analítica avanzadas ¿no? que esto ya depende del, del caso de uso eh, y también de la vida de un proyecto porque al final todos estos proyectos no son no son estáticos es decir es algo que, que tiene bastante desarrollo según vas conociendo más a los usuarios y entendiendo mejor cómo interaccionan. Pues hay uh-huh. algo temas de cualificación o temperatura de las visitas, eh, el nivel de engagement, cómo de, de qué, qué nivel de interacción llegan a tener con, 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 con el asistente, la, la caída o fricción de los diferentes pasos, eh, las preguntas y temáticas que afloran. Eh, uh-huh. cómo, por ejemplo, un tema muy interesante es cuando un usuario nos hace una pregunta, ¿cómo de frecuentes que convierta relacionado sí, sí. con el tipo de, de pregunta? O, o, por ejemplo, los clusters dentro de las diferentes campañas, etcétera. Es decir, hay ya una serie de métricas mucho más, eh, por así decirlo, más especializadas sí. que nos permite ya, eh, ¿cómo decirlo? El, el hacer un, un, gran un... Claro, un debugging de, de toda la experiencia para optimizarlo. además hay un tema que no hemos hablado antes pero que es especialmente importante porque si bien hacemos o o en general hay un proceso de diseño bastante exhaustivo a la hora de poner una experiencia en marcha pero es muy importante el testear, ¿vale? es decir, ¿cuál es la manera de mostrar esto a un usuario o de interaccionar con un usuario de esta manera o de esta otra? ¿con qué segmento un usuario funciona mejor? entonces todo ese proceso de testeo Eh, es bastante crítico a la hora de optimizar el funcionamiento de un asistente.
1: Sí. Y añadir. Nieves, oh, bueno, Didi, di, no, porque tenía a... otra pregunta vale. tenía no, otra pregunta para ti a, a colación de algo que has comentado un poquito antes de pasada, pero en relación a lo que estaba comentando José, ¿quieres decir? Sí,
3: no, por añadir a lo que comentaba José, es verdad eh, que esas métricas especializadas en lo que es la conversación son muy útiles ¿no? para identificar cosas o casos de uso incluso que no se te habían ocurrido, que eh, muchas veces diseñamos en base a, vale, esto es lo que más preguntan, pero te vas dando cuenta y vas descubriendo que sobre eso van preguntando más cosas, ¿no? Lo cual enriquece más el valor eh, que en web, por ejemplo, no podría haberlo descubierto o de otra manera, no. ¿no? Ah,
1: antes, sí, sí, eh, antes comentabas, lo has comentado un poquito ahí de pasada, pero por la pregunta un poco es eh, la experiencia de cierre desde la parte de cierre de leads vía teléfono utilizando la voz. Eh, ¿Ahí qué, qué experiencia tenéis o, o
3: cómo veis la viabilidad de, de, este, de, de, esta, de este tipo de conversiones? Pues eh, hay la experiencia a nivel experimento y research, ¿vale? Eh, en realidad es como llevarse la misma experiencia que puedes tener en un chatbot, pero te las estás llevando al canal telefónico y al uso de la voz. Eh, ¿Qué limitaciones tiene? Pues tiene varias. La primera que diría yo, que soy muy tecnóloga, os diría la limitación de la tecnología y el canal de teléfono, es bastante problemático porque hay mucho ruido y suele haber muchos malentendidos, ¿no? Eh, pero, bueno, eso también depende de qué tecnología esté utilizando y demás. Luego también está el, el reto del, de a lo que se enfrenta el usuario. El usuario se descubre que está hablando con una máquina que es el que le está haciendo las preguntas para cualificarle. Eh, puede que no esté tan a gusto o, o, o no, ¿no? Entonces, esto, uh-huh. pues, hay que también experimentarlo y, como bien decía José, pues, tener test de usuario e ir validando si, si eso se soluciona bien. Pero, en general, sí que lo veo como una manera útil Eh, de llevártelo, porque al final es algo que ya se hace eh, a través del teléfono, en contextos y casos de uso. ¿Por qué no automatizarlo? Claro que sí, se puede.
1: Muy bien. Y ya para para ir terminando, eh, de cara a una marca que se plantea llevar a cabo una estrategia de estas características, una estrategia de marketing eh, conversacional, ¿qué recomendarías o qué les podríamos recomendar para lanzarse al desarrollo de esta experiencia como parte de su estrategia de marketing digital más global. José.
2: Bueno, co- como que hemos comentado, yo creo lo más crítico es eh, acotar muy bien el caso de uso, ¿vale? Eh, como comentaba Nieves antes, el, el centrarse en los kick wins, es decir, en las necesidades que tenemos hoy, donde eh, una experiencia conversacional pues, puede... Eh, mejorar significativamente los, los números de, del caso de uso. ¿no? También ligarlo con, con, con un caso de negocio. Es decir, eh, no creo que eh, cuando vemos clientes que lo atan desde el principio con su negocio, pues tiende a funcionar bastante bien. Luego, eh, es muy importante el tema de adaptar la, eh, el diseño de la interacción y la tecnología a las necesidades de la empresa, es decir, eh, ajustarlo y personalizarlo a las necesidades concretas que tenga esa marca, porque experiencias más, ¿cómo decirlo?, más genéricas, pues van a redundar en una peor percepción del cliente y en no atacar a lo mejor a los parámetros más críticos que tiene esa marca en mente. Y por último, ¿qué uh-huh. eh, Al final hay hay muchos factores tecnológicos que hacen que que este este tipo de asistentes funcione mejor. Pues el tema de personalizar a a un nivel de detalle muy elevado, basado en el comportamiento, en la conversación o en la campaña de la cual venga ese usuario. El el lenguaje natural eh, es absolutamente crítico, tiene que estar muy, muy pulido para dar una muy buena experiencia de usuario que sea capaz de responder a a, a la mayoría de cuestiones. Y luego todo el tema de conectarlo con campañas, optimizar eh, y aprender eh, según el el, el asistente va evolucionando eh, y y un poco todas esas tecnologías que permiten sacar el máximo de, de cada experiencia.
1: Uh-huh. Y en el caso de Onives, ¿tú qué recomendación darías? ¿Recomendación o recomendaciones?
3: Yo la verdad es que todo lo que ha dicho José eh, lo diría, o sea, diría eso. Por lo favor. compras. <ríe> lo compro, pero si tuviera que centrar, un, o sea, me centraría en, en la parte de, de experiencia del usuario, o sea, tener en cuenta a, a tu usuario, ver dónde les va a aportar más valor, centrarte en eso y pensar en cómo, si estamos diseñando para asistente de voz como Alexa asistan Assistant como los nuevos dispositivos que están introducidos en nuevos contextos nos pueden ayudar a llegar a esos usuarios y a personalizar ciertas experiencias en unos nuevos contextos que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta. Y que, ojo, que podemos descubrir que sí que tiene mucho sentido y hacer a nuestro, bueno, pues que nuestro negocio mejore y que nuestros usuarios estén mucho más contentos, ¿no?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por compartir con nosotros eh, sobre todo compartir experiencias que estáis teniendo en el día a día con clientes. La verdad que ha sido súper útil sobre todo eh, para ver de cara a las marcas cómo incorporar y activar este tipo de estrategias conversacionales que no son nuevas pero que sí que cada vez van cogiendo muchísima velocidad y visibilidad por el alto impacto que tienen en los procesos de conversación bidireccional y que se puede obtener información en tiempo real dentro de, de una campaña y que tiene, pues lógicamente un alto impacto en un plan de marketing más
0: global, así que muchísimas gracias Gracias, gracias a
3: ti, Hasta luego.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t 2 Estamos en Linkedin, Twitter y Facebook Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast.